0: Segunda emisión. Manuel López Amarte, en MBS Noticias. Análisis, propuestas, polémica. El futuro del país comienza aquí.
1: Debate. Rumbo al 2024.
0: Seguimos, eh, ya están acá como todos los lunes y les agradezco mucho Ricardo Peralta, ex subsecretario de Gobernación. Ricardo, ¿cómo te muchas va? Muchas gracias, querido Manuel, contento de estar aquí en este inicio de Semana Santa. Semana Santa, gracias por estar acá, muchas Encantado. gracias. Gibran Ramírez, querido Gibran, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal, Manuel? Contento, consternado porque murió uno de los principales personajes de la cultura en habla hispana, uh -huh. no solo en la cultura mexicana, eh, sacado de onda por eso, pero por lo demás bien.
0: ¿Estás hablando de?
2: De Raúl Padilla.
0: Raúl Padilla, quien fuera rector de la Universidad de Guadalajara, cabeza de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se quitó sí. la vida. Eso se quitó la vida. Eso es
2: lo que han dicho las autoridades, eh, pero la verdad es que deja un vacío enorme. Fuera de sus defectos y de las polémicas que haya tenido, creo que tiene un legado grande que hay que reconocer. Y, y me pregunto, y ya con esto acabo esta primera intervención que te estoy robando, es... Cuando esa generación pase, cuando esa generación de intelectuales se retire o se muera por completo, ¿qué va a pasar con la cultura en habla hispana y con la cultura mexicana? ¿Quién viene detrás? No se ve relevo. Pues sí, pues sí.
0: Adrián Velázquez, Adrián, ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo con estás? Muy, Muy buenas tardes. movido este lunes, arrancaron formalmente las campañas, Ricardo, en el Estado de México y en, y en Coahuila. La distancia, vemos las encuestas, pero para no irnos con una u otra, digamos la encuesta de encuestas... Trae muy arriba, 14 puntos arriba Delfina Gómez en el Estado de México, con respecto a Alejandra del Moral, y muy arriba a Manolo Jiménez de la Alianza pampri PRD en Coahuila, 16 puntos con respecto a Armando Guadiana de Morena, ya no hubo alianza entre Morena, PETE y Partido Verde, muy arriba de Ricardo Mejía, que él está robando votos, parece, a Guadiana. ¿Cómo ves el panorama en el Estado de México? Si les parece, arranquemos por ahí. Estado de México, que es el padrón electoral más grande del país.
1: No hay que confiarse nunca de las encuestas que se hacen en los medios de comunicación, que son incluso las más vistas, pero recordemos que ellos mismos traen sus propios candidatos y sus propios intereses. Yo no me confiaría de las encuestas. Yo creo que hay mucho que hacer en el Estado de México, y ahora platicaremos de Coahuila. No tengo la menor duda que la maestra Delfina va a tener un triunfo contundente en el Estado de México. Yo creo que es el momento... ...de que la Cuarta Transformación arrase en ese estado tan importante como lo es el Estado de México... ...con sus 125 municipios y además siendo el principal vecino de la Ciudad de México... ...que también sin duda va a influir en algunas zonas de la Ciudad de México en los resultados del 24. Uh -huh. Ese es otro tema que eventualmente tocaremos en esta mesa seguramente... ...pero es de vital importancia, como tú bien lo dices, por tener el enorme porcentaje de la lista nominal del país... Uh -huh no necesariamente puede ser premonitorio el resultado tanto de la Ciudad de México como el federal respecto a un estado donde se va a llevar a cabo una batalla de las más importantes, la batalla maestra como le han definido. Sin embargo, sí es de tomarse en consideración no hacer caso de las encuestas, no confiarse porque la historia nos ha enseñado de que el PRI y el PAN son muy tramposos uh -huh. y no dudaría que en esta ocasión... Saquen todas sus artimañas que han utilizado, pues no solamente para comprar los votos, para cometer varios delitos electorales, habrá que estar muy atentos, estaremos muy atentos, y por supuesto habrá que no tener confianza en este momento en las encuestas y trabajar como si se estuviera perdiendo. No
0: confiarse, pero van van arriba. Vamos arriba y vamos a ganar. Van a ganar. Gibran ves lo mismo? Una contienda cómoda, tranquila, sin mayores tropiezos y sobresaltos para Delfina Gómez en el Estado de México.
2: Yo tengo la impresión de que se va a cerrar un poco.
0: Eh, ¿Sí traes ese diagnóstico? Más o menos unos 12, 13, 14 puntos de, de
2: distancia. Yo creo que es un poco menos. ¿10? Eh, si tomara yo las encuestas que considero más serias, andan entre 10 y 12 uh -huh. de ventaja. Y eh, se redujo en la intercampaña esa ventaja, lo cual es normal por una cosa sencilla, que es que el Movimiento Ciudadano dijo que no iba a participar uh -huh entonces esos
0: O sea, ese porcentaje de votos que traía Juan Cepeda ¿se trasladaron a Delfina?
2: Se dividieron en, entre las dos candidatas y además, como la candidata del PRI es menos conocida mm. eh, mientras avanza en conocimiento, avanza un poco también en preferencia Entonces, eh, si esa tendencia sigue, que tiene que seguir porque Delfina no puede ser más conocida en el Estado de México y Alejandra del Moral supongo que tendrá una campaña para posicionar esa imagen por lo menos durante el primer mes de la campaña, eh, lo natural sería que se cierre un poco eh, esa diferencia. No sé hasta qué punto para poner en riesgo el triunfo de Delfina Gómez, pero eh, sí, que, sí que se va a cerrar. Y en Coahuila, eh, pues digamos, la condición... Es la contraria. Uh -huh.
0: A ver, ahora hablamos de Coahuila. Sí. Déjame agotar antes primero Estado de México. Adrián, ¿tú cómo lo ves? Porque sí, en efecto, decía Ricardo, lo del Estado de México puede marcar. Lo que sucede en la Ciudad de México y lo que suceda también en la contienda presidencial es la antesala, el Estado de México no solamente concentra al mayor número de votantes, el padrón electoral más grande del país, sino que es una entidad como Coahuila también, en donde no ha habido alternancia antes, en donde el PRI sigue siendo gobierno, el PRI que le quedan dos estados, tres y contamos el estado
3: de Durango. ¿Cómo lo ves? Sí, no coincido con, con Ricardo, no hay, no hay que hacer eh, confianza, sobre todo por todo el, el aparato que caracteriza al PRI del, del Estado de México. En las elecciones pasadas también eh, fue una contienda apretada que en principio había fa favorecido a la candidata de Morena, pero bueno, las las fechorías del, del PRI en el Estado de México no, 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 no es para, para descuidar. Hay que estar muy atentos. Yo creo que la, la, la campaña va muy bien. Creo que hoy no presentó Delfina su plataforma con propuestas interesantes, ampliación del de la línea cinco, cinco del metro de Tlalnepantla, un programa de reforestación. Creo que va a ser muy muy importante que el Estado de México se, se sume a eso esa ola guinda con gobiernos transformadores porque en suma hay mucho que, mucho que hacer mucho que hacer
0: dijo además que el, este tema del salario rosa no entiendo ahora nos dirá Daniel Cibaja que ya está acá querido Daniel sí, diputado perdón. cómo estás de, recién de, desempacado del cuartel de campaña de, de Delfina Gómez, plan de gobierno. que tú llevas digamos un papel un rol clave ahí eh, entiendo que el salario rosa este de como política que ha implementado el gobierno del Estado de México, lo buscaría universalizar sí, lo Delfina, que dijo, bueno, Delfina Gómez. ¿El gobernador,
4: por cierto, no está metiendo? ¿Sí se está metiendo? No se está metiendo en un tema político, pero es un tema estratégico. ¿no? ¿Sí? Eh, claro, el salario Rosa está con todo, no para. este Y el tema, si algo adolece el Estado de México, son dos temas. Primero, el tema de la violencia contra las mujeres y la, y la violencia en general. Y segundo, el tema de la salud. Y el gobernador, tal vez, no explícitamente, pero él sigue en su agenda y justo está tocando la agenda que le preocupa a la ¿No hay un acuerdo ¿no?
0: no escrito de que el gobernador no pues, se mete difícil, en la contienda?
4: Difícil de, difícil de saber, ¿no? Eso mismo decían en 2021 y si eso creemos, pues estamos muy equivocados. Es que eso hicieron varios gobernadores 2021, el año pasado. En 2021 eso dijo, eso decía Oaxaca, Hidalgo. el círculo rojo y aunque nos, no nos guste, en 2021 el gobernador recuperó, el Congreso recuperó gran, eh, los municipios más poblados del estado, el Corredor Azul, el Corredor Azul. entonces eh, me parece que la estrategia del gobernador ha sido correcta en ese, en ese aspecto, no se ha enfrentado al presidente pero es falso que le haya entregado como se conoce coloquialmente la plaza, no el repito veamos 2021, Morena tenía la mayoría calificada en 2018 y en 2021 de la legislatura que yo soy parte Nadie tiene, la, nadie tiene mayoría, todos somos uh -huh. primeras minorías.
3: ¿Está
0: arriba fin ¿Arranca arriba Sí, Delfina? arrancamos
4: arriba, lo eh, sumo y, y ahí quiero acotar con lo que dice Gibran de, de Coahuila. Si sí, es escandaloso el tema de las encuestas, no Manuel, no al auditorio. Uh -huh. Yo les digo, no le crean a nadie, salgan a votar. Es increíble que, por ejemplo, en, en, Col, en Coahuila eh, algún medio lo tiene guadiana tres puntos a dos puntos y el, y el reforma Exacto. lo tiene a 19 puntos sí, arriba al otro al otro partido no eso eso y es un llamado también para lo que aquí venimos a discutir sobre morena nos damos cuenta que las encuestas son una burla en méxico hay que hacer un llamado eh, tú manuel eh, los sabes, lo conoces hay una encuestadora que hoy trabaja para el jefe de gobierno que está en convenio con un gran con el diario España no más famoso que siempre Jimena y yo nos burlábamos porque estás hablando de Encol, Encol ah. en el pa a, eh don Durango decía que iba a ganar Marina del Pilar por 16 puntos uh -huh. y perdimos por 20 No o no 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 confundos no a Marina Ah, pero a Marina a Marina Vitela, Vitela a Marina, Marina Vitela, Vitela. Decía que Aguascalientes estábamos a tres puntos ¿Qué, qué y dolores perdimos Padre por veinte puntos. que continúa. dolores Padrena. Y si es un, un tema claro y grave lo que dice Ricardo aquí, que la gente salga, que vote, que no se deje engañar por las encuestas. Yo creo que eso fue lo que siempre criticamos nosotros como movimiento, que los medios tengan una agenda tan burda y tan baja metiéndose en esos temas. Pues que la gente salga, ¿no? Pero Yo esas mismas es encuestas
0: tema. traen a Delfina Gómez 15, 20. Por eso mismo como digo,
4: por eso, hay que confiarnos, nosotros estamos en territorio, en nuestras secciones, trabajando casa por casa como se debe ser. En
2: épocas ¿no? sí, electorales, hasta los encuestadores más prestigiados, los que se cuidan todo el tiempo, tienen un precio. Y según ese precio... O
0: rico, pueden tener errores, ¿no? Pues sí, bueno, pero es que un error, no,
4: hombre, o sea.
2: Sistemáticos a favor no, de la sí. gente que paga el peso. Si
4: fuera una, una contienda cerrada como hace seis años entre Delfina y Del Mazo, que pues, ya, terminó ganando por menos de tres puntos Del Mazo, se cree y se confirma que es una herramienta metodológica. Pero no te puedes equivocar por 30 puntos. Bueno,
0: a ver, ¿por qué es estratégica, falta? por qué es neurálgica la parada electoral de este 2023? O sea, ¿por qué importa más allá de a quienes viven en el Estado de México y en Coahuila? ¿Por qué es relevante lo que va a ocurrir el primer domingo de junio para lo que venga después, para 2024? ¿Por qué? O sea, ¿por qué nos tendría que importar en la Ciudad de México? ¿Por qué le tendría que importar a alguien que nos escucha sí. en Monterrey o en Guadalajara? ¿Por qué?
1: Ricardo? Recordemos que la Ciudad de México, en la Ciudad de México vivimos aproximadamente 9 millones de personas. Otros 9, casi 9, son la población flotante, que todos los días va y viene en lo que se conoce como la megalópolis. Evidentemente, ese porcentaje de personas que van y vienen a la Ciudad de México, la enorme mayoría es del Estado de México. Algunos tienen incluso su domicilio en la Ciudad de México, pero pernoctan en el Estado de México. Uh -huh. Dicho de otra forma, su domicilio posiblemente sea también coincidente con su domicilio electoral y no necesariamente sea el coincidente con el que vaya a votar ahora en el Estado de México en esta elección, pero sí en la Ciudad de México. Uh -huh. Siendo así, les atañen las políticas públicas de la Ciudad de México, les atañe lo que pueda ocurrir en el metro, les atañe lo que ocurre en la seguridad pública, les atañe con la calidad de vida de la cantidad de tiempo que invierten en venir a la Ciudad de México, y por lo menos en promedio son cuatro horas diarias en ir y regresar, prácticamente van a dormir a sus casas tres horas y regresan otra vez a la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, todas esas condiciones son compartidas para lo que pueda ocurrir en la definición electoral de la Ciudad de México, insisto, en el 2024 también a la presidencia de la República. Y no solamente a la presidencia de la República, estamos hablando de que en el 2024 se van a elegir también senadores, diputados federales, diputados locales, eh, concejales, jefes uh -huh. delegacionales, etcétera, etcétera, es un paquete grande donde la Ciudad de México sin duda forma parte importantísima en la definición del futuro político del movimiento y sin duda también de algunos. O sea, por eso políticos. para Morena
0: arrebatar el Estado de México es clave. Es sí, claro.
3: sí, también eh, va a definir eh, buena parte del semblante con el cual el, la coalición eh, opositora llegue al 2024. ¿No? en esta repartija que hicieron PAN y PRI donde el PRI definía candidatos en Coahuila y en el Estado de México y el PAN se encargaba de Ciudad de México y gobierno federal bueno, la, la realidad es que el PRI, y por eso también vuelvo a poner el énfasis en la cuestión del, de las trampas electorales que habrá que estar muy, muy pendiente el PRI se juega buena parte de su futuro, realmente eh, es una situación inédita, un partido triculor que llega muy debilitado, ¿no? En lo decíamos creo la otra vez, en Quintana Roo perdió su registro uh -huh. local, sí. que puede ser una señal algo anecdótico o, o o el principio de una, una tendencia. Así ¿Se que, puede
0: romper la alianza?
3: Así, no creo que se eh, eh, rompa la alianza, pero, por ejemplo, hablaba Daniel de esto de... Porque el PRI eh,
0: puso candidato en el Estado de México y en Coahuila, y ayer no vimos a Marco Cortés en el arranque de campaña de Alejandro, Alejandro Moral.
3: Moral. Sí, hay, 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 hay que es estar a, a, al, al pendiente. Yo creo que una derrota, como se vislumbra en el Estado de México, va a comprometer eh, muchísimo. No está todavía... Estas tensiones internas al interior del PRI con eh, Osorio Chong, con, con Alito Moreno. Uh -huh. Y creo que un, un, digamos, las, las crisis políticas eh, en, con malos resultados electorales siempre se intensifican. Así que hay que, hay que prestar mucho atención. Yo creo que la, la coalición ahí también va a testear mucho de lo que pueda presentar para el 2024. ¿Quién gane Estado de México, Gibran, va a ganar la presidencia?
2: No, no tiene nada que ver. ¿No? En realidad tiene mucho más que ver con la percepción, ¿no? eh, Y también tengo la impresión de que es una trampa de los políticos mexiquenses para ponerse en el primer orden de prioridades. Pues si uno habla, por ejemplo, del el doctor Higinio uh -huh. sobre 2024, inmediatamente te regresa el tema, ¡Ey, ey, ey! No hay 2024 si no hay 2023. Y entonces así ya llevan toda la atención al Estado de México uh -huh. que, vamos, Claro que es importante, pero por la mayor prueba de que eh, la elección del Estado de México y la de la presidencia de la República son independientes o quizá que eh, pueden resultar complementarias en algún sentido político sería la elección de 2017 y la de 2018. ¿no? O sea, el resultado de Coahuila y de Estado de México no tuvo nada que ver con el triunfo de López Obrador no anunció nada. Eso, digamos, por la dinámica electoral macro. Sin embargo, en lo que concierne al PRI, sí coincido con Adrián. Para el PRI, sí significa tener o no tener el presupuesto de un Estado que pueda mantener su maquinaria política. Uh -huh. Y esto, en momentos malos para el PRI, ha sido fundamental. Peña Nieto reconstruyó la estructura de todo el PRI. Y lo ayudó a ganar gobernatura siendo gobernador del Estado de México Así es como se convirtió en sí, candidato sí. a la presidencia Mandó fuerza mexiquense a todas las elecciones del país Y ahí con buena estrategia electoral Pero con dinero del Estado de México Es, que
0: es un Estado que tiene más presupuesto que muchos Estados juntos
4: Así es así es. es 356 mil millones es... no, no, sí,
2: En muchos sentidos es comparable a varios países Claro no, en complejidad, ¿no? complejidad geográfica igual. en población
4: ¿Cuántos, ¿cuántos votantes hay en el Estado de México? 12 millones, hay más votos sí, en todo el Estado de México que en todas las elecciones del año pasado hay más,
1: o sea, ¿Para ¿para que hay más población en el Estado de México que ¿Para en Chile ¿Para que ¿Para que en Chile son 14 millones de personas ¿Qué en son casi 17. pero te interrumpimos
4: aquí, pero ¿para qué?
2: Eh, entonces para el PRI sí puede ser un asunto de vida o muerte el problema es que quizá el PRI como partido homogéneo o como unidad, ya no existe. Uh -huh. Su dirigente nacional se muere de ganas de entregar todos los muebles que quedan y rematar ah, todo ah. lo demás. Y, y el gobernador, pues, creo que primero se quiere cuidar a sí mismo y por eso, por lo menos, cuida las apariencias. Las uh -huh. Mientras en Morena no se cuida ninguna apariencia y dicen, a estos gobernadores les asignamos este distrito y este otro. Así sin ningún pudor, porque esta el gozo de la legitimidad. Es que
0: quien dice, a ver, Alfredo, el mazo trae cola, tiene estas cuentas en Andorra, por ejemplo, entonces, ¿para qué no, meterse ver, claro, en broncas?
2: ¿Para mejor, qué ah, no, un me, pleito? Me acusan de algo, entonces, les entrego la cabeza de mi funcionario, y no se mete, eh, yo creo que no se está metiendo, eh, políticamente, como dice Daniel, y también me cuesta trabajo lo de estratégicamente, uh -huh. porque, pues, ni modo de suspender la política de salud cuando son las elecciones, porque ese sea un problema que vaya a impactar. Eh, la verdad es que creo que, que todo está dado para que el PRI, el PRIismo, eh, se juegue ahí la posibilidad de seguir existiendo como instituto.
0: O sea, si pierden a Dios, pues están 14 puntos abajo, 15 puntos es abajo, que, 12 si puntos pierden, abajo.
2: Si pierden, todos se van a ir a morena, así como todos los estados que han ido perdiendo, todos los que ah, perdieron... Mira, mira, tenemos derechos, el reserva,
4: derecho a admisión. No, a sí, pero, yo creo ver, que más allá de esto que lo comentan los compañeros, sí hay un modelo de elección que puede ser interesante para la oposición rumbo a 2024. Me explico. Eh, tal vez pasó desapercibido. Eh, ellos reformaron la ley internamente, hicieron los famosos gobiernos de coalición, uh -huh. es decir, se repartieron los puestos para que fuera alianza es algo este triste eh, para la población pero feliz para los partidos políticos es decir, yo te firmo a cambio Manuel de que tú me vayas a ser tesorero yo te firmo a cambio de que tú me vas a ser secretario de obras y imagínate la comparsa lo que hay ahí existente, se hizo dos, es un tema de ser una, una, una elección solamente de plebiscito o a favor o en contra y creo que eso también están probando para rumbo a 2024 mm. y me parece que es interesante ese modelo que ellos están que están haciendo tanto, que fue la presión sobre Juan Cepeda para que no se registrara. Uh -huh. Entonces me parece que Morena está consolidado, eh, hoy tenemos 22 gobernaturas, todo lo que ya sabemos, pero ahí están haciendo un buen eh, laboratorio electoral para lo que viene. no Para 2024 se pusieron de acuerdo lo que no se podía hacer, no inclusive eh, la oposición tiene un candidato más fuerte que la misma Alejandra del Moral, no lo dejaron registrarse a cambio de preservar, esta unidad en torno a puro, meramente interés político. ¿Hablas de y, quién? ¿De Enrique Vargas? De Enrique Vargas. ¿Del PAN? Del PAN. Entonces, es un, es un muy débil, ¿no? entonces si, si te habla de si te sí. habla de pues de que tienen una estrategia, habrá que ver si les resulta. Yo creo que se va a cerrar como dice gibran Estoy seguro que la maestra va a salir adelante porque en verdad lo veo. Eh, ¿Va, de va, va
0: ganar, a ir a los debates? Del final va, no va a
4: haber un tipo de debate, va a haber como foros. En, foros. Tengo entendido por el IEM, ya lo informaron. Yo creo que en verdad Ay, el o sea, sería bueno mexiquense. que hubiera debates. Sí, ¿no? el pueblo mexiquense es mucha pieza para los partidos políticos. O sea, yo veo más organización de la base de la gente que de los propios partidos. La gente, en verdad, yo ayer fui a Texcoco rebasado, rebasada por la gente y a las 12 de la noche, pues nadie movilizó. La gente llega, se desborda para ver a Delfina y creo que eso es algo que si la muestra aprovecha de buena manera, pues puede tener un resultado interesante. ¿De quién ¿no? va
0: a ser el mérito del triunfo en el Estado de México o de quién sería el responsabilidad del fracaso en el Estado de México? ¿Quién se va a querer colgar esa, Hijo, esa medalla? Pues si ganan
4: todos, ¿no? Si pierden, ya sabemos las <risa> derrotas. Va a ser... No, creo que hubo un, a ver, sí hubo un proceso distinto que Coahuila hubo mucha unidad. Sí creo que se metió de cabeza el secretario de Gobernación el, secret... el presidente del partido el, el mismo, presidente de, la mismo presidente de la República ¿no? Pues o sea, ahí está es un del presidente lo sí, sí que sí. sí yo creo Yo lo veo. Entonces así. es difícil que la dejen sí, sí, sí. Yo lo veo así.
0: que la dejen caer, ¿no? Que la dejen perder, Ricardo.
1: Sin sí. duda, yo, yo creo que todos están apostando para que la maestra Delfina no solamente tenga ese triunfo contundente, sino que después de ese triunfo, ojo, faltaría un año todavía para la siguiente elección importante del de 2024 y se tendrían que tener acciones muy relevantes en ese tiempo para que apoye también la idea de que quien encabece, eh, encabece la candidatura presidencial, que por supuesto hay un, pues un, un comentario de unidad en torno a Dan Augusto López Hernández pues sea parte de incluso de la propia operación que se está Ahora, llevando si a le, cabo. Si ¿eh?
0: le sale bien el Estado de México con este proceso que ustedes algunos de ustedes han criticado, otros han dicho es el proceso que se ha dado Morena para elegir a los candidatos, pero si en el Estado de México le sale bien haber hecho esta encuesta desde hace, digamos, un año Ay, prácticamente no, atrás, el modelo, ¿no? elegir a la delegada especial y eh, Unidad entre los... Mantener la unidad tres encuestas, y ganar. también sí,
4: tres encuestas. Está replicado el modelo. Está replicado. Pues alguien, Primero alguien ahí va a salir ganona. ¿no? Encuesta no, de conocimiento y claro, luego ya encuesta ganó. de... Ah, registro. Primero fue el registro público, se registraron 600. ¿no? Porque terminando el Estado de México
0: y Coahuila arranca... Sí, tres semanas, Manuel. Tres Pero semanas. hay una diferencia. La primera encuesta, ¿no? Arranca el 24.
2: Hay una sí, diferencia una que es que eh, el proceso en el Estado de México fue un proceso compacto que se hizo muy rápidamente, mientras el de Coahuila se extendió y se extendió ¿Ese en, se complicó, en el ¿sí? tiempo. Uh -huh. El proceso que está proponiendo Mario Delgado, yo diría Morena, pero la verdad es que no lo ha hecho el Consejo, no lo ha hecho el Congreso, ha sido Mario, y en una entrevista con un medio, eh, estableció tiempos distintos, ¿no? Eh, dos encuestas separadas en el tiempo, con encuestadoras que dice que ya tiene contratadas, quién sabe cuáles son, Ojalá que en Col no, eh, seguramente, seguramente esa y otras estarán en la propuesta con uh -huh. las que ha trabajado el partido, pero creo que así como en el Estado de México se puede decir habrá un argumento a favor para el método, pues lo mismo se puede decir en, en Coahuila, de es que hay, en contra, habrá un ¿no? argumento en contra.
0: Así como podrán decir, sí, ganamos haciendo lo que hicimos en el Estado de México, perdimos haciendo lo que hicimos y como lo hicimos en,
4: sí. en Coahuila. Y a ver, el, el, yo creo, Manuel, que tú lo has visto bien. Se está poniendo raro el ambiente dentro de Morena. ¿eh? Nos están dando la razón de que si no hay reglas claras, hoy yo ya veo mucha confrontación ahora directa entre el secretario de Gobernación, inclusive la jefa de gobierno.
2: ¿Te refieres lo al codazo que, que le metió a Dan Augusto a Marcelo? Lo que, con también lo, de también lo que
4: se había venido diciendo, el, 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 el discurso que traía mucho el secretario de Gobernación, que él era el que iba a unir. Sí. Yo la semana pasada me sorprendió la reacción del jefe de gobierno. no Como yo me voy... Conozco bien a Arturo Ávila que también comparte el proyecto con Adán y le voy a decir no que no, pues literal salieron en contra y la aventaron a los medios oficialistas, salieron toda Fíjate la prensa,
3: toda, toda la
4: prensa a criticarlos, o en verdad me sorprende, ¿no? Antes nos quejábamos porque Quintero estaba en el cuarto de guerra de de, de Peña Nieto. Ahora los, los periodistas del oficialismo están en el de Claudia, ¿no? Y usan los medios para atacarlo. Y así como yo pedí solidaridad cuando nos atacaron a los de Marcelo, ahora pido solidaridad para la gente de Anagusto. Bueno, sí le
1: dieron su llegue no a Marcelo vale, con el... Se serio, vale. en no se vale, pero qué es que
4: periodistas no, son los que están no, no, en el cuarto
2: no no de guerra? No se gente. vale. Un y, y agárrense. De, eh,
1: hay un, que hay un discurso de unanimidad cada vez más franco. Y además, precisamente hoy que estamos hablando de encuestas, pues precisamente desde que empezaron estas encuestas, aún cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, comenzó mucho tiempo después, es el único que ha continuado creciendo precisamente en esas encuestas, más allá de que si hay un codazo no hay un codazo, es el único que ha venido creciendo, no se ha caído y además sí. ha seguido dando crecer a cambio, en su función como yo secretario creo, de
4: Gobernación. Eso es muy triste, Ricardo, yo no creo, no triste, yo no creo que se deba realidad. crecer golpeando a los otros me no, parece que no, no se debe crecer contrario. golpeando a la jefa de gobierno como se demostró en, los, en no, las publicaciones no, creo que lo golpeando a Marcelo, a qué triste. Yo creo la que el, el secretario y puede y crecer, que crecer que sin golpear a otros. Yo no, digo, no, no sé. Pero bueno, hay que ver cómo Vamos se va a poner interesante. Planes, sí. acabamos no, lo
0: platicando creo. acabamos platicando cada cada lunes. Ricardo Peralta, <ríe> muchas gracias. Daniel Civaja y Ramírez, muchas gracias. Manuel Velasquez sí.
2: ¿Quién no quiero dejar de decir esto para salirnos de la grilla. En marzo llegamos a mil muertos y creo que es algo de lo que habría que reflexionar.
1: 150 mil. El esto es excelente. Quiero este, extender mi más sentido pésame a la familia de los amigos de Raúl Padilla. Muchas gracias. Descansen. Muchas
0: gracias. ¿no? El de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla. Gracias a los cuatro.
1: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.